0: O Wong Karai tem uma maneira de fazer o seu cinema de uma maneira muito particular. Eu gosto como ele mistura uma estilização bem característica autoral com histórias que soam até universais. Mesmo estando ali sob o contexto de Hong Kong, na maioria das vezes. Essas histórias de amor meio melancólicas. Seus longas que eu assisti sempre me trazem um turbilhão de sentimentos. Sempre me faz ter vontade de revisitar todos eles. E o Karai tem um estilo bem acelerado em seus filmes. Uma montagem, até que preza por um ritmo bem mais frenético, ao mesmo tempo sempre evidenciando o poder das sutilezas, o poder dos pequenos momentos ali. Um dos seus filmes que eu mais gosto é Amores Expressos, um filme de 1994 que conta duas histórias de amor numa Hong Kong agitada. Duas histórias que exploram as relações que nos mudam, os pequenos momentos ali que marcam a nossa história, mas que por algum motivo não criam um laço forte o suficiente para nascer ali uma outra história, dessa vez uma história de amor. E aí, dentro de uma trama que se aprofunda na efemeridade desses relacionamentos modernos, o Karai trabalha com sutileza quatro personagens extremamente carismáticos e apaixonantes. No episódio dessa semana eu falo sobre esses três pilares que eu enxergo na construção desses personagens e como o Wong Karai também transforma esse filme numa experiência única. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. O início de Amores Expressos é cheio de energia, é cheio de vida. Eu gosto de como o Onkarai monta essas duas histórias, inclusive como se a segunda fosse quase um resultado da primeira. Sou como como a gente apreciar a segunda história fosse a partir da primeira, porque a primeira meio que é, deu errado, né? Os dois personagens vão para caminhos completamente diferentes assim e não e não gera o que o, o Onkarai quer mostrar ali. E aí ele vai para a segunda história. Torcendo pra aquilo ali dar certo, sabe? Se os amores são expressos, as suas histórias também são. É, é um filme que eu acho também deslumbrante. Ele pega ali algumas canções, até norte-americanas. Algumas ele faz uma releitura na língua em cantonês, Mas algumas é a versão original. Tive o California Dream que toca até, até a gente... Querer desligar o rádio daquela menina. É, a força, a gente quer invadir aquela tela. Mas um dos elementos que mais me chamam a atenção nesse filme é justamente a construção dos personagens. E para isso eu pensei aqui em três pilares que ele coloca na jornada deles e que eu acho que são bem legais. E o primeiro deles é a atração pelo oposto. É como se ele colocasse os seus personagens fora da sua zona de conforto, né? Então nós vamos ali no começo, por exemplo, a correria, né, a correria ali na Hong Kong, e esses dois personagens, eles se trombam, que é, um, que é um cara, um policial, e uma mulher loira ali, misteriosa, que tá com uma peruca loira. E aí, nós vamos, nós vamos conhecendo esses dois personagens, até ali, pouco menos da metade do filme, é um policial, é o 233, inclusive, eles não têm nome, esses dois policiais, das duas histórias, eles só são números, essa coisa desses números, dessa validade, e esse policial 233, ele, ele meio que acabou de terminar um relacionamento. Ele vive numa crise interna e ele, a gente vê ele muitas vezes falando no telefone, falando com várias mulheres, querendo sair. É como se ele quisesse desesperadamente encontrar alguém pra tampar aquele, aquele buraco, sabe? Que a, que a outra, que a sua ex deixou. E ele vive nessa crise, assim, procurando coisas perto da data de validade. E aí, quando ele faz seus 25 anos. Ele come ali abacaxis que, que, que estão vencendo naquele dia como se ele também vencesse naquele dia, sabe? Tudo que tá fora da validade meio que tá fora do mercado. É como se ele se enxergasse desse jeito é como também se ele enxergasse as relações, assim. Como se as, as relações tivessem uma validade nos dias de hoje. E ele quer desesperadamente encontrar alguém e aí ele, ele em sua jornada, ele mostra o quanto ele é solitário, quanto ele não tem ninguém, quanto ele quer, ele quanto ele precisa de um tratamento interno, sabe? Ele quer alguém para suprir aquilo. E junto com ele temos a personagem da traficante, né? É, já, já é oposto nisso. Ela é uma traficante, faz ali documentos falsos. E ele é um, um policial. E ela faz o possível para sobreviver nessa Hong Kong. né? ela tem uma vida muito mais agitada, muito mais é, cheio de perigos o que ele Tanto que na noite que eles dois se conhecem É uma noite que pra ele é super vazia Super quieta, ele procurando algo E ele acha ela ali E ela na verdade foi uma noite que ela fugiu Ela, ela quase foi assassinada né Um monte de gente correndo atrás dela Matando um monte de gente, correndo com salto alto Então Existe muito disso e Enquanto ele se abre Ele se abre muito Ela não se abre Sabe, ela é uma personagem que ela vive por baixo daquele disfarce. Ela é uma traficante que ela usa capa de chuva, óculos de sol, porque ela fala que nunca sabe quando vai chover ou quando vai fazer sol. E... <risos> e ela também usa aquela peruca. Tanto que é muito legal a última cena dela, quando ela tira a peruca após assassinar um cara, e ela tá andando e o frame congela ali, sabe? É como se essas histórias fossem mesmo um registro, sabe, da realidade. Como se o Wong tivesse... Andando e tentando filmar essas duas pessoas. E aí, a partir do momento que não dá certo eles, ele quer mostrar ela. Só que ele menos vê ela de relance. Ele vê ela mesma de relance. né Sem o a peruca dela, né? Despida daquele disfarce dela. Então, enquanto o primeiro personagem é muito aberto, existe ela, que é muito fechada para dentro de si. A gente não conhece muito dela. Enquanto do outro ele se abre muito. E aí, na segunda história, nós também temos um pouco de oposto: nós temos o policial, 633. E a garota ali da lanchonete, interpretada pela Fei Wong. E os dois, enquanto ela é muito mais, né, é, expansiva, enquanto ela é muito alegre, ela gosta de música alta, ele é muito retraído na dele, ele é muito tímido, ele acabou de terminar também o um relacionamento. E enquanto ela quer viajar, aproveitar a vida, ele fala que não. Tá na mesma, né? Eu continuar aqui ou não, tá na mesma. Então ele é um cara que ele é muito estático na né, dele, ele é muito de ficar ali, ele quer encontrar um novo objetivo para se encontrar daquele jeito, ele quer encontrar um novo porto seguro para se encontrar daquele jeito, enquanto ela quer viajar o mundo, ela quer aproveitar a sua vida, e os dois eles se atraem justamente porque os dois se completam, ele é meio que essa calmaria no furacão que ela é, e ela é esse objeto de mudança, que pode ser objeto de mudança pra ele, pra ele, uma micro uma motivação pra ele continuar ali. São dois personagens que eles se completam, em que o final da história deles é muito legal até, porque quando eles, é, quando ela viaja, né, ele convida ela pra um restaurante de Califórnia, ela viaja para a Califórnia, depois de ter escutado tanto a música California Dream, aquela música fica... <risos> na nossa mente, é, por inteiro, ela vai pra Califórnia e ele encontra um novo motivo para estar ali, que é comprar aquele restaurante que marcou tanto ele, né? Que ele frequentou tanto. Então, ele vai ficar ali, é o porto seguro dele, é a zona de conforto dele. O segundo ponto que eu gosto é a mudança externa. Porque os ambientes nos filmes do Wong Kar-Rai são sempre muito bem utilizados, ele consegue fazer essa estilização deles utilizá-los também como força da história. Seja ali no Amor à Flor da Pele, que tem aqueles quadros dentro de quadros, né? Mostrando o quanto aqueles dois personagens estão oprimidos dentro de sua rotina, dentro de seus amores. Em 2046 também tem isso, né? Tem o um trem que ele leva essas pessoas que, estão, que só querem recuperar a memória. Tem aquele apartamento que marcou tanto aquele homem. Tem aqueles lugares, até a mudança geográfica ali. Como o On filma os personagens sempre, às vezes, acuados no meio ambiente deles. E aqui, em Amores Expressos, os ambientes é, que os personagens residem, que os personagens mostram mais sua cara, representam muitas vezes o seu interior. É, a primeira história, ela é muito mutável. Os personagens, eles são muito energéticos. Eles estão entregues àquela Hong Kong, né? Aquela garota, ela tá entregue uma Hong Kong agitada, de crime e tudo mais. E o outro também mas é muito interessante como a última, as últimas cenas dos dois, até o encontro dos dois ali naquele bar, tocando aquela música de fundo, é uma coisa bem calma, e quando eles vão para o quarto de hotel, que ele tira ali os sapatos dela, o um salto alto dela, como se ele despisse ela, porque ela tem essa questão do figurino dela ser, ser essa coisa é, é, intimidadora, aquela, aquela capa de chuva fechada, aquele óculos escuro, que você não dá pra ver o olhar da pessoa, não dá pra você ver que ela está pensando ali, né, e enquanto isso, o outro jovem, ele se encontra nessa calmaria desse, desse apartamento, e aí ele vai embora, ele tá correndo na chuva lá, ele tá no meio da chuva, e ele, ele recebe um recado de que ela mandou feliz aniversário para ele, e ele fica muito feliz, sabe, ele tá indo naquele, naquela coisa presa, né, entre aquelas grades daquele campo em que ele está, aquela chuva caindo, mas ainda assim ele encontra uma luz no fim do túnel, né? ele só quer isso, ele só quer algo para aquecer seu coração, mesmo que ele esteja em meio a uma tempestade, e ela termina justamente naquele frame que eu falei antes, que é aquele frame parado dela se movendo, assim, que a vida dela é essa, a vida dela é sempre moldada pela correria. E no segundo, na segunda história, que a segunda história é a que mais se aprofunda, tem é, o apartamento do policial que é a a atendente lá do, 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 do restaurante, do bar... ela começa a remodelar aquilo... E aquilo ali demonstra muito... porque enquanto ela é muito expansiva, né... e aí quando ele entra no restaurante lá pra falar com ela... tá aquela coisa barulhenta, do fundo, porque ela fala que ela não gosta de pensar... e a música alta tira esses pensamentos dela, e ele fala, porque você não gosta de pensar, ela, não sei, não sei, mas eu gosto de deixar que a música, sabe, é uma coisa meio que incomoda mesmo, mas aos poucos ele vai se acostumando, tanto que no final ele tá ela, escutando música naquele mesmo lugar, ele vai se acostumando com aquela turbulência que ela traz, e ao mesmo tempo ela vai moldando o apartamento dele, que ela repleta de saudade, ela vai colocando fotos dela, ela esquece o CD, ela vai limpando, vai trocando as coisas, como se ela estivesse invadindo aos poucos, sabe, a presença dela para ele é muito barulhenta, é muito turbulenta naquele ambiente. Enquanto isso, ela invadindo o espaço dele é muito mais calmo, né? Aquele apartamento mais quieto, mais singelo, que ela vai invadindo aos poucos, como é o um sentimento do, do, do amor mesmo nascendo, né? Então, eu gosto muito também de como a, a, o ambiente externo ele interfere bastante no, interno, no interior dos personagens. E o terceiro pilar ali desses personagens é as ondas no percurso. E esses ambientes, eles sempre conversam muito com os personagens. Eles sempre moldam toda aquela realidade em volta. Eu acho isso muito legal como ele faz isso. Como ele usa os reflexos. Como ele usa tudo para enquadrar os personagens dentro de onde ele acha. Dentro do que... Né, conforme a gente vai descobrindo os personagens os ambientes vão se abrindo e tudo mais. Eu acho isso muito legal. E o terceiro pilar dessa construção desses personagens, é as ondas no percurso, porque se a gente fala pra pensar que a nossa jornada na Terra é algo já destinado, então a gente pode analisar que o caminho é meio que como um rio, mesmo se você jogar pedra, sujeira, ele segue ali o seu percurso até o fim, né? Mesmo que essa sujeira vá sujar o rio, então ela vai mudar, mas o percurso é o mesmo. E aí, a partir desses encontros, desses esbarrões que os personagens têm, dessas conversas que eles têm, é, e a sua potência que é elevada pela, pela maneira como o Onkarai monta e filma esses momentos, mostra que essas são coisas que não mudam os personagens por completo, mas moldam eles para o restante do seu caminho. Fazer eles repensarem as suas vidas. Esses encontros eles são catalisadores ali dos seus sonhos, da sua mudança. Se todos ali buscam até um caminho diferente, são seus encontros que proporcionam isso. Ou seja, aquelas pessoas elas podem não viver uma história de amor, mas eles estão sempre sujeitos uns aos outros para encontrar o seu caminho, né? É como se eles revelassem. Não é como se eles fossem, né? Eu vou dar o exemplo da sujeira no rio, mas não é como se eles fossem a sujeira no rio, mas eles são meio que aquela, aquela elevação que faz o rio encontrar o seu caminho certo, sabe? É como Wong Karai proporciona desses encontros desses personagens, é algo que muda eles por completo para encontrar o seu caminho, sabe? Eles não são caminhos dos outros, mas eles ajudam o outro a se encontrar. Amores Expressos, para mim, ele é um filmaço que me conquistou desde a primeira vez que eu vi, no começo desse ano. A delicadeza, a agilidade do Onkarai, de como ele vai contando essa história, me puxa para dentro desse universo. Me faz querer saber muito sobre a vida daqueles personagens, até a vida inteira. Mas talvez seja até essa beleza em apreciar justamente esses personagens nesses encontros que, que acaba abalando as suas estruturas que seja tão atrativo. É, os amores são expressos, mas as marcas podem ser permanentes. Assim como o Policial 233, lá na primeira história, diz. É, se as lembranças não têm data de validade, então espero que elas sejam eternas. E aí, gostou? Gostou do episódio? Gostou de Amores Expressos? Se você gostou de Amores Expressos, vai lá e comenta no Instagram. Vai lá e comenta no meu, no meu direct, sei lá. E espero que vocês tenham gostado do episódio também. Espero que eu não tenha falado muita besteira. <risos> Beleza? Então me segue lá no Instagram, colastron. No Twitter também, colastron. Tô postando lá no, no Instagram toda segunda podcast, toda a quarta reels, falando sobre o podcast. E sexta-feira, o sextou, nesse mês de julho, o sexto outro falando sobre o diretor Abbas Kiarostami comecei aí com o filme Onde Fica a Casa do Meu Amigo e o próximo filme vai lá no Instagram para descobrir qual é, beleza? então, muito obrigado se na vida e até mais